0: 这期聊一聊过去的北京故事，北京的老炮北京的玩主，好吧。咱们虽然没有剧本，没有结构，然后事先也没沟通过，临时起的节目，但是呢，先说一框架。就是咱们先讲一讲自己儿时的北京是什么样的，跟现在有什么区别，再引申到这些老炮啊跟自己的故事上面来，你看行吗？可以啊，啊，那你先来讲讲自己儿时的北京、嗯、跟现在的北京有什么区别？嗯
1: 、第一啊。我不是老炮我也不是版主啊，
0: 你应该算是老炮半个老炮儿，你占了“老”字儿
1: 。我是现在所谓说的老炮而不是当年的那个老炮儿概念啊,啊。一会儿我们再说什么叫老炮我曾经在二零零三年的非典的时候，嗯，自己骑着自行车，那会儿我上班了啊，骑着自行车在广安门桥，我突然就心里边就生出来一句话。就叫，这还是生我养我的北京吗？那我周围已经被钢铁丛林所占据了
0: 。零三年的时候，那会儿我记忆并不太多。零三年的时候，北京已经开始赢奥运了，对吧？
1: 零三年对，开
0: 始大规模的改建，六、哎、千亿是吧
1: ？而且零三年左右，从两千年到零三年的话，北京市房地产市场发展的非常迅速
0: 对，我觉得到零八年之前都很猛
1: 、呃。面临着都是到处都是拆迁，然后那些新的项目都盖起来，过去那些老建筑，你包括我们之前像牛街啊、菜市口啊、嗯、这些胡同、嗯，所谓这些胡同都没了。
0: 啊，那是你那会儿。现在菜市口好像还有
1: ，菜市口也没有胡同了，有吧、啊？严严格来说、啊，那种胡同已经胡同没了，没有了，没有了。有了嗯、所以，非常非常怀念那会儿。当时零三年生出那句话的时候，给我一种感伤，特别大的悲哀啊。其实我现在我在说这些话的时候，我完全是处在一种回忆当中。那回忆的话，我就需要慢慢去想。可能说开始我说的。语速比较慢啊，语速比较慢是因为我在想一些事情，回忆一些事情。等接下来如果我语速快了，那说明我聊嗨了。聊嗨了，聊的一些很多事儿、啊、哈，是大家感兴趣的
0: 。哎，那李哥，你说你很怀念那个七八十年代你成长时期的那个北京，那当时的北京是什么样的
1: ？七十年代和八十年代北京哈、啊，如果按我居住的这个周边来说，当时。七八十年代的北京，菜口大街和广安门大街还是一个丁字路口，并没有往南啊拆迁，变成那个所谓的传媒大道啊。原来菜口大街顶到头南边是什么？是北京著名的南来顺。我们从小父母就这个我都不知道
0: ，你知道吗
1: ？带我们去吃豆腐脑啊，什么那些北京小吃。其实大家熟悉北京的人，或者说老北京的人，那么他们应该都知道说。我们老说北京小吃，北京小吃。那北京小吃实际上起源在哪儿？就是起源在我们南城嘛。对，我们南城宣武这一片、啊、我我听到有
0: 一个说法是这么说的、嗯：，说北京为什么小吃很出名，然后以卤煮、炸灌肠什么的这些见长？为什么？是因为北城那边的人有钱有势，自古以来王公大府大院都在那边，高干也都在那边，经常能吃什么仿膳的菜。然后什么好的牛羊肉都供给给那边了，那下水啊，猪肠子、猪肚子，包括说那些有钱人家不爱吃的那些杂碎，都给运到了南城。南城人把他们给改造了，因为也穷，你吃不起整肉，所以都是把内脏混在一块煮成了卤煮，把那肝脏什么的调调味儿成了炒肝你拿面跟淀粉做的那个东西叫炸灌肠、冲肠子。这是因为没钱，但是还得充面子，这是北京人一大列
1: 儿。然后呢、
0: 嗯，形成了北京小吃
1: 这么一个特别有特色的东西。其实你说的这个啊，嗯、你说的这个有一定的道理、嗯，但是说如果要细细的我们去展开了来从它历史来，肯定没这么简单，没有这么简单、嗯。你刚才说的那个啊，我可以套一句话，套一句话就叫什么？嗯、原来有一句话叫叫形容北京城叫东富西贵”嘛
0: ？啊，对，东富
1: 西贵。那么。<笑>北京人也都知道，叫四九城是吧？我们四九城分内城和外城。实际上，天桥和我们南城是属于外城的。对，内城是皇城，对对对那么那里边都是什么？呃，故宫，对，皇帝住的地方和一些大臣住的地方，还有,有
0: 大学什么的、啊，现在都是皇家园林改的嘛
1: 。啊，对对对对。那么外城它是什么？这应该是从明清那会儿开始说起了，就是外城。那么大家有一个可能有一个感受，就是现在我们比较。比较熟悉的，全国的人都熟悉大石栏大石栏再往南天桥是吧？为什么能形成这些？那么前门、正阳门以南是属于外城。那如果说外地来的人，不管说是说一些经商的也好，嗯、说是呃考考试的也好，嗯，那么他们是不能进内城的，当然，他们只能在外城，他们只能在外城。那么，所以才逐渐的形成一个规模，就是什么大石亮里边做做生意的非常多对，对吧？餐饮非常多。那还有一个特点啊，可能老北京人知道，在大石亮和天桥一带，包括虎虎坊桥、嗯，那么很多会馆特别多，会馆很多会馆。那所谓的会馆，我说一个比较有名的，就是湖广会馆。是、啊、吧？国广会馆现在是特别有名嘛？嗯、
0: 对、啊，在这个啊啊，我知道你说会馆什么意思、啊
1: 。其实那会儿叫会馆、啊。嗯。那么现在，我觉得如果要套现在，就是外地的驻京办事处。对。但它是一个非官方的。那么会馆是什么？会馆是由各地的商人，那么他们自发啊做成的这么一个。做成的一个民间的一个接待处。嗯嗯、对对。那这也证明了说，周边外地人来了之后，聚居到这边。如果说你没地儿去，那么你去投靠老乡也好，去会馆也好，你会有一定的帮助。那这里边又形成了一个什么？形成一些我们叫什么“贩夫走卒”嘛。对，那贩夫走卒，因为这是有有需就有供嘛。那刚才说的，刚才阿甘说,说的，说卤煮火烧和。这个炸灌肠嗯，其实严格来说，这个卤猪火和炸灌肠是属于北京小吃、啊，但是我们经常说的北京小吃啊，那么它其实它是占很大比例的，是清真小吃，是清真小吃是吗？啊，那么
0: 呃，这呃这我补充一下啊、嗯，就是我跟李哥不一样，呃，我这一代的人叫新北京人，我们是。成长在八十年代末九十年代初，呃，不能说成长，我们是在那段出生的，所以我们根本就没有经历过动荡的六十到七十年代，改革开放初期的七十到八十年代，以及大家刚刚开始有钱市场化的九十年代，其实我都没经历过，包括经历了也不记事儿呢。我们真正成长是在零零年代，所以前期如果要聊六七八十年代的北京，这得李哥说啊，李哥你接着来。
1: 我澄清一下啊，六十年代也没我啊、哎，你那
0: 会儿都二十多岁了，<笑>天哪！嗯，刚
1: 刚说了哈，就是北京小吃，就、嗯、是因为我们这个节目布局现在说北京人听啊，全国人民都听啊。嗯，我们说北京小吃，为什么说它是？其实百分之九十都是属于清真小吃。那么清真小吃起源于哪儿？就是牛街嘛。
0: 牛街。那么你,你家的牛街？牛
1: 街,<笑>牛街，我家的牛街。那么清真小吃，我们经常说的清真小吃，像说老北京的豆腐脑。面茶，嗯，什么酱牛肉哈、啊嗯，芝麻烧饼，嗯，呃，然后还有一些其他很多很多，爱窝窝啊，嗯、什么乱七八糟，那些都是清真小吃，包括爆肚啊，杂碎汤，那全是清真小吃。那么，汉民的小吃两种啊，一个一个三种吧，严格来说，灌这个灌肠，还有卤煮。还有就是刚你说这个炒肝包子哈，这属于是汉民的。那卤煮火烧怎么来的？卤煮火烧啊，是因为当时，当时这个我印象中啊，最早那个叫酥道肉，那个叫酥道肉。那据说是这个，呃，宫里边一个厨子，嗯啊，厨子完了从宫里出来之后，自己在那边开饭馆嘛，开饭馆的话，他、嗯。每天剩的这些下水啊什么的，它没用吗？没用，没用。那那会儿做善事嘛，嗯、就门口支一大锅，把这些下水啊什么的都跟锅里煮。嗯，把一些你像卤煮火锅里边必必须放的这些，像什么。酱豆腐啊，对对对，啊，肠肠啊，什么、嗯、呃，肺豆腐干啊，肺头啊对对对，啊，这些包括火烧、嗯，这个卤煮火烧是死面火烧啊，嗯，是死面火烧，为什么死面煮了？得煮，哎，嗯、它煮不烂那个东西。哎，我这儿说
0: 一好玩儿啊，李哥，你说卤煮火烧里有豆腐花，不是有那个韭菜花吗
1: ？没有
0: ，对吧？卤煮火烧，对吧？没有啊，没有没
1: 、啊、有。<笑>我前两
0: 年，你知道吗？我前两年有一大哥跟我说，说那个卤煮火烧、啊。你要看有绿色的东西，千万别吃，因为卤煮火是不放韭菜花的。对，如果有绿的，就是猪屎，肠
1: 、嗯、子没洗干净。卤、嗯、煮火是吧、啊？卤<笑>煮火，好多外地人不知道啊。卤煮火实际上最有名的人。什么？卤、嗯、煮火最有名叫小长城。嗯、小长城。啊、嗯，一定要吃小长城
0: 。啊。对，但是现在小长城好像也就一般，我觉得。
1: 呃，我一旦开
0: 了店成连锁，我觉得味儿就不行了
1: 。呃，我去年又去吃了一回啊，嗯、那个味儿跟原来。差远了，但是价格可真不一般，是<笑>价格现在价格也差远了。对，说到说，把门口支一大锅哈，煮这个东西，哎，他就发现哈，免费的，哎，好多人来吃，好多人来吃，慢慢慢慢的好多人好多人去吃这个东西。哎，有一天他就很纳闷嘛，嗯、纳闷就过去，他自己也尝，我操他妈的，说这个挺好吃这，这真好吃，假好吃啊？嗯，一尝哎，确实好吃。从那以后、哎、逐渐的。该收费收费啊，就形成那个卤卤煮火，我们叫卤煮火，其实它那个匾上叫小长城，叫卤煮小肠啊,啊，卤煮小肠、嗯，小长城说这个，好、嗯，这你说早了啊、嗯，那那更没有我了，这清朝清朝那会儿，
0: 我、啊、我们小时候吃的东西跟你们就不一样了，我小的时候是刚刚出现了肯德基跟麦当劳，因为九十年代嘛，九十年代两千年代初那会儿，两千年代初的时候吃趟麦当劳还算不错呢，嗯、当时还算不错。
1: 你知道吗？九十年代初期是吧？不是，二年代呃
0: 九十年代末哦你，最早是肯德基来，没有麦当
1: 劳你想。对，我应该是九十年代初期吧。嗯、最早是肯德基前门那家，正门那家。你知道最早的肯德基到中国啊？啊前门那家哈、啊。哎、啊，是在前门还是王府井？前门，正门、啊、那个那个原来那大碗茶嘛。OK OK， 大碗茶，它只有鸡翅和鸡腿，没有汉堡。你听我说嘛，就是这肉啊，啊只有鸡翅和鸡腿，嗯，嗯其他那些部位垃圾桶扔，全扔了
0: 。有钱是不是那会儿
1: ？那那会儿人家 ISO 严格嘛，啊，不像现在，因为现在不管肯德基也好，说麦当劳也好啊，那他都是什么？都是说加盟的。嗯，我不知道现在多少钱啊？前几年我知道说四百万加盟嘛，嗯，所以现在你吃肯德基啊什么的，鸡脖子呀、啊、什么乱七八糟那些都有啦，鸡胸啊鸡肋这、啊、全有，对但是原来只有,鸡是、那个、只有鸡翅和鸡腿的、嗯
0: 、鸡啊啊！我就是我就是说，就是我我们小的时候出现了这个，所以我在当时对什么所谓的豆泡汤啊、什么丸子汤啊、什么那个呃卤煮啊什么的，我好像失去了兴趣。但是吃了几年，我上大学之后，或者说上高中，高中快毕业的时候，突然之间我又对那个洋快餐没兴趣了。我又接着找自己原来小时候吃那些味道，呃，所谓的这些小吃。但是我说句实话为什么老觉得自己很羞愧？说这件事儿，我老喝不惯豆汁儿。
1: 我到现在也
0: 不喝豆汁也不喝是吗？我也不喝、啊。好多人我不知道是真喝，不是不是,不是说这北京小
1: 吃是北京人都爱吃，对、嗯、也有爱吃不爱吃的对
0: 、啊。对，你知道吗？好多人外地人来了都说那个，哎，你不喝豆汁啊？我带着他们出去溜达嘛，嗯、呃，过节的什么时候有同事，我说一起吃吃吃点东西去，有豆汁他们非买一包问我什么我不喝，他说你是北京人，我说是啊，他说你怎么不喝？我说北京人就喝豆汁吗？我我就,我就我就我就不爱喝那个，那真是馊味儿，我有点喝不惯。对，啊，我有点喝不惯那东西。那炒肝什么东西还可以？炒肝啊？对
1: ，炒肝儿我一说笑话啊。嗯。我我一妹妹，小时候啊，嗯，特别小，两三岁那会儿，她奶奶带她吃炒肝儿，她就知道吃炒肝什么时候去啊？小孩说咱快。快收到那会儿去，为什么那会儿去、啊？因为汤臣是吗？底下都是肝儿
0: ，对，哎，对，汤臣。你先
1: 买，上面都是。其实炒肝，严格来说，炒肝炒肝吃的不是肝儿、嗯，给你㧟了一大勺子淀粉嘛。对你拿那个蘸包子吃，两片肝儿，然后有点那个,、哎、个肠子。对，吃炒肝呢，有一有吃炒肝是有专门的方法的。怎么吃？嗯、刚才阿甘也说了啊，拐边包子炒肝、嗯<咳>。那么吃炒肝，第一怎么吃啊？嗯包子先咬一口，嗯嗯，咬完这一口再蘸炒干吃，拿包子拿手拿着包子蘸炒干吃啊！
0: 你不咬这一口，它吸不进汤汁，挂不上,不
1: 上,不上、啊。对对对，这是吃炒干啊,啊。那刚刚说的也说到小吃、啊，说馋了是吧？咽口水，说的我觉得还咽吐嘛
0: 。对，嗯嗯，在呃不说啥小吃了，然后然后接着说，对不着北京，我的印象其实我说过，我没经历过嘛，我对它其实是有一种。很向往，然后觉得他很神秘的那种情感在。因为我上小学跟上初中的时候，当时特别红的，就是几部电视剧，都是讲六七十年代、七八十年代的北京的。我列举一下啊，像是最早的刘烨跟孙俪的那版《血色浪漫》，嗯，呃、嗯，叶京的《与青春有关的日子》，对吧？这是两部、嗯、影响力最大也是最好看的
1: 。啊，那谁，那个那个。陈羽凡演的叫什么
0: 来着？陈羽凡演的不就与青春有关的日子吗
1: ？不是吧？哦、啊，那叫什么？呃
0: ，我我们什么的青春那叫也是一部电视剧嗯、啊
1: 。呃，具体忘了那个名字了
0: 。对，也是当时有这么三部，然后阳光灿
1: 烂的日子那对拍多好
0: 。嗯，阳光灿烂的日子那就是我上高中之后我自己爱看电影又翻出来看的，嗯、包括本命年也是。但是电视剧对于老百姓其实来讲影响更大。我上小学的时候，真的《血色浪漫》红到什么地步，全家都在看。我爷爷奶奶、我爸、我妈，包括说是我们在假期的时候翻来覆去，我还买了一套《血色浪漫》的影碟，因为我觉得钟跃民特带劲儿，特别带劲儿。而且《血色浪漫》里边还有一个咱们现在了看来特别牛逼的人，当然他不是在那个。电视剧里，或者说原型的小说里边牛逼啊，而是在现实生活中牛逼。皇亲国戚那里边有一个，当时我不知道
1: ，哦，戴眼镜那正童，
0: 哎，别别说，说别别别说他背景啊。您现在是皇亲国戚，大家可以有兴趣的啊，查一下《血色浪漫》里戴眼镜那正童是谁？正是官尔正，童是穆童童。
1: 啊、那那哥们演的，啊，我觉得也好挺好，真好，真好，真好，他能把这个什么北京孩子那个、那个，那个又想坏啊，又坏不起来，那小痞子那劲,<笑>那劲儿，拼命那劲儿，演真挺好的。对，对
0: 本色出演嘛。哎，包包
1: 里穿块板砖又不敢拍我一直在想，
0: 《血色浪漫》能过审，是不是因为他
1: ？那说这个，咱<笑>不说这个，不说这个，不说这个。那几部电视剧我都喜欢看，嗯、但是你发现没发现特点啊？嗯。就是说，在那几那几部电视剧里边，嗯，然后拿《血色浪漫》说哈，嗯，钟跃民一直说，你记不记得有有一个有一段情节是钟跃民关在号里了啊？啊，大家知道什么叫号吗？啊，知道，号橘子、啊、不是号是牢房的意思，不就是橘子,橘子是橘子，啊、号是号嘛，号是牢房，橘子是公安局派出所嘛，对吧？关在号里，跟那哥们打起来了，你知道？其实他就说一句话，就你这样还。还还当流氓呢，<笑>有那么一句话有印象吗？有有,有,、哎、有,有我觉得那个拍的很很严谨，在哪儿啊？因为钟雨民本身他是严格来说他的大院子弟，对，他就不是流氓。对他他并没有说一个说我们现在比较流行的，像就,就你这样还、哎、他妈玩主呢？对、啊，不是，因为大院是没有玩主的，玩主是社会那天，不是大院。对，那是两个两个
0: 。那天咱们喝酒的时候，在护国寺吃烤肉的时候，特地跟那个九哥说了。九哥当时问：“大院子弟算不算玩主对？老炮是不是就是碗主变成的？”我们当时这么回答的：我跟李哥这么说的，我说：“大院子弟啊，永远是大院子弟。他能成老炮，因为现在老炮的概念跟那会儿不一样，叫那那会儿是老去炮局胡同那个局子里边蹲着的叫老炮，
1: 已经是派出所对
0: 。”然后呢？现在的老炮是指曾经在一个行业里边辉煌过，或者说在一个行业里浸淫了很多年，很深资对,很深资,历对很深资历的人。很深资历，浸淫很多年，有话语权，对资历老叫老炮
1: 。现在的老炮给我感觉就像一个什么是？其实他是一个尊称了，是一个就是类似褒义词，老前辈那个。那对对对、啊，那
0: 高干子弟跟玩主都能成老炮，只要他们在某个行业，甚至说只要在当年牛逼过，就是老炮。对，但是。玩主出身一定要苦哈哈,哈哈的，对对对，就是跟你干，我什么都没有，就是跟你干，凭一腔热血跟骨气，这
1: 是玩主。他他这两个其实是两个阶层，严格来说，大院子弟永远成不了这个玩主。玩主，那玩主他的出身肯定不是大院子弟。
0: 他儿子可能能成大院子弟，<笑>他肯定是不行。玩、啊、
1: 主，其实玩主这个词啊，他是玩主和老炮这个词应该是六七十年代的，对啊。王朔的很
0: 多小说里写的都是纨主的故事，对,对对对，大院子弟的可能就那么几部，就那么几部啊。对
1: ，但是，十年我我我来说说八十年代吧哈。八、嗯、十年代就是我们成长的这一代啊，我们成长的这一代的话，当时不叫纨绔，没有什么纨主么。一说哈、啊，你在这片他们把那个“主”字去了，把“主”字去了，那叫什么？说，哥们在这片儿倍儿玩儿，倍儿玩啊玩呃，不知道。我、嗯、一会儿我再跟你说这些话啊，倍儿玩儿，那就说明他在这一片儿，哎，挺牛逼的，认识人多哈，叫玩儿。原来你记得有一句话叫玩闹啊，啊，我知道，啊、玩闹啊，玩闹，特玩儿，这个是是说牛逼的意思啊。嗯，那其实，在那个年代，严格来说，就是说能打架那个啊，出名嗯嗯嗯，北京
0: 真的出能打架的孩
1: 子、嗯。那那个年代经常<咳>学生们啊？平常说的话啊，青春期嘛，叫刺花打蜜嘛啊，刺花打蜜。<笑>细果儿实际上，现在我记得某些节目里边说过，就是说关于细果儿啊，这个果儿和细果儿，其实这个词并不是摇滚圈里边产生的。嗯，细果儿是在六七十年代就有的，就有的。个、哎、这个果儿是什么？给我理解就是，其实它就是小姑娘嘛啊，漂亮姑娘。为什么叫果儿？因为果实永远是鲜嫩的嘛。细果实际上就是就是，嗯，不是叫坚
0: 果吗？
1: 坚果、坚果、尖货呢？啊，对，尖是新鲜的，细果就是调戏小姑娘。这种坚果是北京姑娘长得好看叫坚果。对，这种北京的土话到我们这一代基本都失传了。但、嗯、是哪天哪天我们特意说一说北京这些土方言俚语，大冰儿，俚语啊，俚语啊，俚、啊、语。哎、啊啊啊啊啊啊，我我一直、嗯、现在常说的常常意思
0: ，现在常说的就是鸭。嗯啊，这这个可能也改不了，要不然就是蜜。蜜现在说的也少
1: ，啊、鸭是一个鸭这个字啊，现在是用的比较多、嗯，但是鸭实际上是一个简化字，是是是,是一个简化字。那鸭实际上全称叫丫头养的啊，对，丫头养的，其实严格来说就是、啊、骂你就是私生子的意思。对
0: ，对啊、然后还有一个就是现在常说蜜，蜜这个东西没怎么改，嗯、但是我这一代的，包括我这后边一代的就很少说蜜了。8 0年代还常说，然后说鬼了，真是就得七八十甚至六七十年代的人了。对像为什么我很喜欢管虎导演、冯小刚主演的那《老炮那里边还原特别真实，就是哎，绣人家蜜，嗯，哎哎，看这果怎么样？哎，你知道什么叫
1: 绣吗？知道啊啊啊！啊秀是怎么绣？绣是怎么绣？不就是勾搭吗？绣蜜啊，嗯，是严格来说是你不认识对方，嗯嗯嗯。嗯嗯上那儿没话搭了
0: 话去秀哦，那叫秀一道，你、哦、要、啊、秀一道，不是不是、啊，就是勾搭的,的话是另外一个意思嗯、啊，明
1: 白了。我们叫秀一道，秀一道就是过去跟人家没事儿闲皮蛋侃聊一聊
0: 啊哦。哦，那我知道了。那那个《血色浪漫》里，嗯、像钟跃民在冰场上边追孙俪、嗯
1: ，就叫秀蜜，秀蜜呢
0: 啊，那个叫秀蜜、啊。咱们就是说那个这几部电视剧啊、嗯，那几部电视剧呢，讲的就是完主跟那个高干子弟，包括说红卫兵。当年的故事，对，对这个，我就当时因为那个年代嘛，大家都没钱，就是这群爱打架的人、呼朋唤友的人，然后好像成了社会上的英雄，跟那个大家都想要成为的人，成了我们这一代少时看他们是英雄，但可能当时可能也算是流氓的一种。嗯、呃
1: ，我是觉得、嗯、现在的人可能是对于那批人是感觉比较神秘，
0: 对，比较神秘，比较,比较
1: 向往。但是我后来我就想。其实那些人啊，如果按现在的这种评价来说，嗯、如果我评价，其实他们是不不不他们是走在时尚尖端的人，
0: 弄潮儿是吗？为什么,他,<笑>为什么说
1: 他们是走在时尚尖端的人？嗯、因为作为年轻嘛，荷尔蒙分泌正旺盛嘛，他们可以做普通人不敢不敢做的事儿、嗯嗯、啊。咱不管说合法不合法，普通人不敢做的事儿，那么可以穿普通人不敢穿的衣服，听普通人不不敢听的流行音乐、嗯、啊，嗯。对，这是弄潮儿，对。或者说这、就
0: 是、好像北京的第一批打口碟就是由大院子弟然后弄过的，然后玩主什么的，玩主什么的去给卖的是吧？嗯，没那
1: 打口，你说打口碟晚了，啊、最起码是打口袋。
0: 啊。就是，但是他们那会儿也唱什么那个国外的歌，弹吉的是吗？那会儿很少，那会儿很
1: 少。其实打口袋是从八十年代才有的啊、哦。
0: 对，所以高晓松老提那是他成长的时候。打
1: 口带，对对对对对。哦、那么原来我们都是听那个磁带，我们也是从小就是邓丽君、刘文正哈、啊、熏陶起来的啊。完了出来好多山寨的仿邓丽君、仿刘文正啊，这好多嘛。你看这就
0: 这就显出年代了、哦。我们都是我上小学的时候都是听周杰伦，上初中又复古，我们听上了什么呃姜育恒什么披头士，听什么猫王，听杰克逊。然后再上高中的时候，我们挥是，我们又捡起了滚石的音乐。我操，那一说，是等上了大学的时候，我开始追那个贾斯汀，不是比伯啊
1: ，不是比伯，我是贾斯汀,贾斯汀啊，听不来克、那个、是杰克逊的衣服扒了那个。<笑>对对,对，我
0: <笑>我说的那是贾老板，不是比伯，比伯就是一傻逼，在我这看来。但是现在我觉得他唱的歌还可以，当年在我看来就是一傻逼。我们是听这群人的，瞧李哥，他那个年代听的还是邓丽君流。我小那会
1: 儿我小啊，那会儿我非常非常小。啊、你别了，哎，邓丽君九十年代死，没有八十、那个、年代，八十年代。他不九五年死的吗、哎？邓丽君是大陆这边听、嗯、是八十年代初期啊,啊，那是我父母那个年代听邓丽君。为什么我说我是从小熏陶嘛、啊？明白。但我主要听是听什么、啊？我印象比较深，那会儿家里有一双卡录音机啊。也能当收音机听，然后有俩大音箱，我好多同学啊都到我们家去听。我那会儿听什么？呀？我那会儿听，呃，最早天津台，我们家那能收短波嘛？天津台有一个节目叫 Billboard， 就美国的叫什么？比尔·伯德排行榜。啊啊啊,啊！公告牌，公告牌，最早我是听这个，这也是现在非常有影响力的一个、呃，一直都有嘛。对，那么90年代初期那会儿，我已经开始接触说，说甚至8十年代末啊，不是90年代初，应该是8十年代末，我那会儿已经知道什么枪花啊，枪哦、啊，枪花，什么那个涅槃。涅槃那会还没有呢，呛、嗯、花什么呛糊辣椒面什么乱七八糟这些，你知道吗？那会儿还是摇滚的天下呢，呃、黑怕很少。呃、当然,当然啊，黑化我，但是我也八八十年代九十年代，八十年代八六八七左右吧。那、嗯、那会儿我，但
0: 是好像现在八九十年代的这一批人，好像被大家遗忘掉了。所谓的文艺，所谓的小资。现在又追回到了英伦入侵的那个时期的，像是我刚才说披头士、谁
1: 人、滚石，他又他又过了包括说性手枪什么的这个。哎、嗯，那会儿我也听性手枪，手枪是啊、也是性手枪，啊、也是听性手枪。但是那会儿呢，大家言格来说听懂啊、嗯，听懂。但我转，我现在也听不懂听、就是听。后来我就听什么？后来我听北京台张小戴主持那节目，嗯，那就是完全说摇滚。当时我们那个年代，呢，我们那年代的孩子。如果说你家里有一独立的房间的话，肯定那个墙上啊，嗯、贴的全是那些海报，是，全是海报。我印象比较深全是李一真舒淇。对，我去，哪三级片蜜桃成熟时，你真没看过。那时候我们贴的都是什么啊？严格来说，我印象比较深，到现在我家里都有。那会儿有一本杂志叫《音像世界》，嗯，《音像世界》介绍全是欧美音乐。每期《音像世界》中间是有一个非常叠起来非常大的一张海报，嗯，啊，我印象比较深，当时。每个月都买，买完之后就贴墙上，买完之后贴墙上。呃，印象比较深的应该是四大天王，咱不说啊，四大天王肯定有、啊。四大天王那会儿四大天王肯定有、啊。<笑>呃，国外的我可能我印象比较深是然
0: 后。四大天王是90年代的事儿，九十年代你居然迷四大天王吗，那时候2十多岁
1: 。不是迷四大天王，那会儿就是有的往上贴嘛，嗯、有的往上贴嘛哦哦哦。我记得我外国的那个海报，我印象比较深有一张, Ge -George 的、哦、有张 George Michael 的，啊，有一张 George Michael 的。挺好的。我曾经有一哥们儿是在在这个虎坊桥的那个呃芭蕾舞团中央芭蕾舞团。那、嗯、天晚上我上他们家去、嗯，我操，他们家那他那房顶都贴满了，是吗？啊，房顶都贴满，了。贴海报是，报好像是
0: 、啊，真是红了几十年，都是贴海报，几报很多人都贴，包括我。嗯，我我这想想跟你不一样的地儿。刚才跟你不是说你听这些，我听那些吗？你你说买那些杂志我没买过，我上。小学包括说，我成长那段时间，日本漫画开始侵入进来了。现在漫对漫画，嗯，我也那会儿也,也有是吗
1: ？我那会儿是、啊、吗？七七啊、<笑>对，不是不,是,
0: 鸡不鸡是不是《七七猫》，我不看《七七猫》，我只爱龙《龙珠》。那会儿你知道海南出版社不是引《龙珠》吗？我知道，我知道。然后一直在买《龙珠》，后来呢，发现其实有盗版的，不是海南出版社更便宜。海
1: 南就是盗版的
0: 。海、啊、海南不是引的版权吗海？海南也是盗版的最早、哦。但是海南那会儿我小时候卖五块。嗯然后我如果买那个街边的盗版，同样的版本，我能花两块钱买一本啊、哦。所以后来就老买那种，当然现在好多都丢了，都没有了。然后呢，就是那会儿也开始引进一些时尚性质的日本动漫了。我小的时候居然看过，在电视台看过《龙珠》《火影》《凯泽王》，包括说《圣斗士》什么的都看过，《新世纪福音战士》之类的。然后呢，我在特小的时候，我知道家里边是贴着四大天王海报的。我小姑他们那群人喜欢小虎队，然后我姐他们那群人喜欢的是谁呢？喜欢 S.H.E， 那就比较早了、嗯，个人就比较厚了，稍晚一点，稍晚一点、嗯。然后我小时候记忆中最红的人是谁？跟你不一样，不是什么那个海外的影星，也不是邓丽君什么的，是谢霆锋
1: 。哦、谢霆
0: 锋好像是我跟我长挺
1: 像那个，是吧？<笑>
0: 连着跟别着，我这都不好聊了，你知道吗？就是那个谢霆锋，在我上小学一年级、二年级那个时间段，我操，好像是瞬间红遍大江南北，整个大街都在放他跟刘德华的歌，全是他的海报，因为爱所以爱。
1: 那个、啊，对对对对对,对对对
0: 对，他真真是那会儿太红了，但是后来也就慢慢沉寂了嘛。其
1: 实谢霆锋刚出来那会儿，我觉得他是有点偏英伦的那范儿
0: 。呃，他在，我觉得是偏日本，我觉得是偏英伦、啊。好吧，啊，这个这个咱们不提，咱们还是聊北京。嗯、北京，北京，反正北京的孩子，因为咱们这边说实话，说是政治中心一点不为过，但他其实也是个经济中心，因为在中国。正经不分家的,必的，必须的嘛
1: 。对，所
0: 以北京的孩子其实接触外来的东西会比其他省市要方便一些，虽然没有上海、深圳那么快，但是肯定要比其他内
1: 陆城市要快很多但是我是觉得，如果放在那个年代啊，可能相对来说时尚一点的，就是咱们现在说的这些时尚，包括音乐也好，什么也好，我感觉应该是北京和广州。是走在前面的，因为广州咱们不说嘛，因为爱着香港嘛、啊，它受这个粤语的流行文化那个比较影响比较大。对，但是北京谁都知道，因为中国的摇滚就北京出来了嘛。对对,对，所以我们接触那个比较。我我
0: 我当年不能说当年我，因为现在也不大，我曾经对北京的摇滚乐做过一个梳理，就是咱们说，咱们都说啊，崔健开的第一嗓，这这这个你同意吗？摇滚第一嗓，中国摇滚第一嗓。
1: 就,就我了解的，应该是我第一先知道是国语的啊，嗯、先知道崔
0: 健嗯。嗯，认为那是摇滚的，嗯、对。然后说是崔健唱第一嗓，但是为为什么后期的中国摇滚乐全都扎根在北京？包括说为什么北京的摇滚乐长得这么厉害？我听过，我认为啊，我自己认为最有信服力的一个判断是这样的：北京特殊的政治环境。北京特殊的地理位置，跟他自古以来，这些北京的摇滚乐啊，很多都是北城人。有名的很多都是北城人
1: ，因为他们接触的更早
0: 嘛。呃，也不光是因为北城人，刚才跟你说过，他们都是大院子弟
1: ，他们可以更早的获取好多国外那些杂志啊、对，磁带啊、而且
0: 摇滚乐啊，其实是一个特别看文化水平的一个。对,对对对。为什么现在所谓的扭曲机器什么的这些摇滚乐做不起来？就是实际上他们在文化这方面差一点，很难写出伟大的歌。你看窦唯。你看何勇，你看张楚。张楚虽然不是北京的啊，就这一批人，从文化素养上来看，都不说崔健了。崔健写的那纯粹就是诗。他们就是因为是大二子弟，受到的教育好，环境熏陶好，同时因为这一批人经历过六到七十年代那段铁马冰河的那么一个封印时期，一旦解禁，爆发出的那种政治能量、艺术能量、生命之绚烂，是咱们现在想不到的。所以集中在北京这么一个特殊的城市开花了。刚才说了外来不是内内部的因素，外来的因素是什么？北京其实还是一个相当保守的城市，因为它政治很紧张，有很多的政治运动。当时在北京压迫了当时的人，特别大的政治诉求，通过艺术、摇滚这种呐喊的形式，做成了一个嗓子向社会发出来了。所以摇滚在北京现在也是圣地。对吧？现在的基本上摇滚乐也都是在北京这边做大了对对对，才能在全国红起来。
1: 但是现在圈里边人就开始说，因为现在已经包括崔健他也说，现在不是摇滚的时代，当然了，已经不是摇滚的时代。我们
0: 在一个平庸的时代，我们吃我们我我生长就是一个平庸时代。我没有见过我这个时代的新诞生的艺术大家，只有过去已经老去的那些大师、嗯，像成龙也好、嗯、像这些摇滚。窦唯也好，我没有经历过他们最好的时代
1: 。呃，如果你你你说这句话啊，再过十年二十年，可能当你回忆起来的时候，你生活这个时代也会有大师的，真的也会有大师。因为因为一代不如一代他一，他是需要一个什么？他是一个,积一个时间去积淀的，并不是说说在这个时候出名，他就是大师。因为大师的作品是要靠一个时间来可是。可是我觉得是这
0: 样，就是以前我认为什么是大师啊？能对着时代。有过呐喊，然后自己的这个呐喊能被人所接受，能够表达出一定的思想，然后这个思想对于这个时代是有先潮性的认识的，这个我认为是大师。但是我这个时代，可能说有好听的歌，可能说有突破性的东西，但是对于那种时代的，对于那种过去整个世界的那种影响的作品。跟人几乎就没有在我生长的这个时代
1: ，因为你刚才说的哈，你把所谓的大师局限在音乐圈和艺术圈，但是不不不光这
0: 个，全都是
1: 别，我觉得还是有大师，嗯、只不过就是现在原来老说哈，我们经常老说现在可能
0: 是科技念这个哈
1: ， 8 0年代呃什么。再晚一点就九十年代，可能说再过二十年，有人就怀念说两千年代怀念什对,对，每一个年代都值得怀念的、嗯，每一个年代都有它的一个特点和值得让人怀念的一些东西。OK， 啊
0: ，咱们越聊越远，还是聊回那个血色浪
1: 漫。聊回老北京嘛、啊，聊回老北，现聊音乐了，开始。对
0: ，没关系，什么都聊，咱们节目就是什么都聊，嗯、什么都好好聊。那个刚才说到《血色浪漫》，《血色浪漫》里边出现的那些人，给了我特别大的一个影响。然后我就在高中的时候，因为爱看电影，嗯，我翻到了几部好片子，嗯，一个是王朔的《玩主》，嗯，王王玩主导演是谁我忘了，但是那个片子其实就是王朔的风格嘛，他做的编剧，嗯，还有就是姜文的《阳光灿烂的日子》，再有姜文的《本命年》，这三部谢飞导演的《本命年》，这三部在我看来是写了北京的六十到七十年代。写了北京的八十年代，还有写了北京的九十年代，对对,对,对吧？写了北京的年代。那你刚才
1: 说的是比较有，嗯，北京的七八十
0: 七八九三十三三个年代曲三部,三部曲也是，对对,对,对。我完全可以把马小军，他长大了之后，先成了张国立演的那个角色，在玩主倒东西、嗯嗯、之后呢，跟自己的朋友们散了。嗯嗯成了姜文在《本命年》里扮演的那那叫李李李李什么泉忘了叫什么，反正就在秀
1: 水练。反、嗯、叫泉秀水炼摊儿了
0: 。对，就成了这么一一种人。把这三个人来回起来看，马小军最后如果他不死，到最后了，那就成了六爷，成了六爷。中间这几十年，就因为这几部电影，全都穿起来了。
1: 对
0: ，就全都穿起来了。我说那中间为什么零零年代没有马小军的电影呢？零零年代六爷讲了，六爷蹲过牢，就把这段全给穿进，<笑>对吧？那这里边讲的人最有名的，完主小混蛋，对,对吧？周长利是吧
1: ？哎呀，具体名字周长利，我记得是这个。时,时代嗯，时代太久远了。其实如果要唤起那段记忆啊，那现代的人啊，我觉得我跟阿甘推荐过几本书啊，嗯、就是《天际、天商》《天爵》嘛，啊，重复一遍啊，《天际、天商》《天爵》这三本书。我觉得那三本书写的真是比较，不叫血色，我觉得叫残酷,、啊、残酷的青春，残酷的青春，非常非常血腥。对。那么那里边印象比较深的就是，呃，一个叫陈诚的，是北城的；南城叫边亚军，但是确有,、这个、有其人，那、这个名字叫叫边亚军啊、嗯。就是我们一说就是南城的边野，北城的陈野啊。一说陈诚特,、嗯、特牛逼，特牛逼那么一个。啊、oh.
0: ，嗯，这儿呃，李哥介绍一本书，我这儿也介绍一本书。先说缘起，我在看完了《阳光灿烂日子》跟那个《血色浪漫》之后，《血色浪漫》我现在还会看。我对小混蛋有特别强的向往，我就想小混蛋到底是谁？然后呢，查了很多资料，结果咱北京啊有一个北京玩主贴吧，就在百度贴吧上， oh. 里边有一个长篇连载的帖子。这个帖子的作者是谁呢？叫边作君。这个边作君就是刚才李哥说的那个边雅军的原型，他在里边写了十万字，是一本小说，也是连载回忆录。回忆录的名字叫什么？叫《血色并不烂漫》，烂是灿烂的烂。嗯啊，血色并不灿，并不烂漫。里边讲了他和小混蛋做朋友，然后小混蛋被两百多个红卫军给扎死，受降之后，不是受死之后。他找了一群人，去跟红卫兵火拼，帮小混蛋报仇，报仇完了之后入狱，入狱之后发配到大兴安岭、吉林那边去改造，又在吉林那边坐牢，七十年代末回北京，然后到这么一系列之间的事，将近十年吧，嗯，将近十年的故事，那个故事是真事儿，因为边爷现在还活着，嗯，那就是他自己亲手写的回忆录，而且。有人说他到底跟那小文蛋是不是朋友？我告诉你们是的，因为在他写回忆录之前，就有人先用他的名义写了刚才李哥说的那几本小说，啊，就写了他那几本小说。这人也在北京现代这个圈里，老炮的这个圈里，还是有一定影响力的。那是
1: 一个货真价实的一个老老炮加一个牛逼的版主。对，啊。
0: 这是当年真的扎死过人的，当年轰轰烈烈干过事的
1: 。但是年代过了，没落了。
0: 对，而且不
1: 是那个年代。顽主
0: 跟那个高干子弟有一共通的地方，跟流氓不同的地方是哪儿？他很少欺负人，什么事都得讲个道理，没有说没理欺负人的。包括说老炮里六爷一直在说什么规矩、理。对。然后我们要有这理才能站得住。那。这群老炮儿遗传下来的就是当年的顽主，跟当年的这些高干子弟、红卫兵，在六七十年代，大家都没钱，我们呼朋唤友，我们去打，我们去闹，我们只是为什么？只是为一口气，并不是说我为了欺负你，为了钱。
1: 对
0: 啊，这跟现在的流氓是完全不同的。所以，流氓永远不能叫顽主，
1: 流氓只是一小混混
0: 。对，就是小混混，国仔嘛。对吧？古
1: 惑仔啊！说到古惑仔，我认为毁了一代人的电影就是古仔、啊
0: <笑>古仔嗯《古惑仔》啊，《古惑仔》《古惑仔》这事儿，我操
1: ，毁了八十年代末、九十年代初、两千年的这些孩子们，现
0: 在还在混着呢。
1: 真不是，那不是一好电
0: 影，我觉得真的。前两、嗯，还聊那个让让九哥笑的不停这个事儿吗？<笑>聊，聊。要不我讲我讲好玩的事儿啊、嗯，那事儿让九哥笑个不停。我们吃吃饭的时候突然聊起了，我说。那个我们仨人都是男的嘛，在少年时代的时候都打过架。我在自己的初高中时代就打过一次架，那次打架是为什么？因为我有一姐姐，在这听过我们节目的知道，我姐姐大我是四到五岁，我们一直在一个学校，很照顾我，所以从来没人欺负过我，因为有大我好几届的哥哥们帮忙<咳>。我上初二的时候，上初二的时候第一次被揍。我们班呢有一个长得一米八高的大高个儿，然后呢也不知道因为什么一句话惹到哪儿不对了，跟我说下午放学校门口见，我以为他开玩笑呢，因为从来没人敢动我。下午到了放学，出门七八个人把我围了，给我揍了一拳，然后跟他们先还了一件儿，后来没打过，让我认错。我说周五，然后咱们怎么怎么样，他也说行。回到家，眼是肿的，躲着我妈。晚上说不吃了，然后呢，拿那个我姐的化妆品往那个脸上抹，想把这块给抹掉。那时候也小，不懂事儿。嗯，啊，我不我不怕说这个，因为这是真事儿。那抹这边，想把这块青给掩掉，但是呢，还是让我妈看见了。我妈问我怎么着，我说是摔的。但是我妈肯定也知道是被打的，因为摔哪儿也不可能眼这儿轻一点，就是对摔哪儿也不可能眼这儿轻一点，因为摔的眼轻
1: 了瞎了那一下。对
0: ，但是这事儿我就想着，我不跟我妈说，也不跟我姐说，怎么弄？找，找我们家周边的人，最后呢找到一个上高一
1: 的你、嗯。你知道那句话在那个年代叫什么？怎么叫搓人
0: 啊？对对，呃，找搓人，然后呢？找找找找找找一我们家附近的大我两届的一大哥，两包小熊猫。那会儿我不抽烟啊，我我是上大学才会抽烟。我说两包小熊猫，人家说帮我出这个气，我说行，这事儿我不找家里边人，我得凭自己。嗯啊，攒了一礼拜生活没吃中午饭，把那个打完之后给的啊。然后那大哥那天是我找到他是周二，周三中午我们在学校正吃饭呢。他呢，就让我去带他带了一个哥们儿，让那哥们儿带着我，把圈我那人啊，给带到我们学校厕所去了。当时我们学校还没盖楼，是一平房。厕所呢在那个操场附近，那边呢也没有摄像头什么的，离得远。把那哥们儿给拽过去了，拽过去之后，我找那大哥坐的那个松松树下边那牙子上。不是在厕所里边吗？不是厕所外边，厕所外边坐。我那天不说了吗？在那个松树旁边，那个就是那个那个砖块叫什么呢？那种青砖白的那种，他坐在那么一上边，然后呢瞪着人哥们说：“你知道你那天圈的人是谁吗？”“不是我弟弟，我们家然后怎么怎么的。”然后呢拿了一个柳树的那个树枝，然后往他身上抽，啪。抽抽了大概得有六七鞭子，一边抽一边说话。我操！当时我心里那个崇拜啊！嗯，让那哥们儿给我当场道歉，那哥们儿认怂了，给我道歉啊！因为好几个人在这坐着呢，在那边跟我道完了歉，让那哥们儿回去了，跟我说什么什么时候把那烟给我两盒。我说行行行，谢谢大哥。当时心里很崇拜，因为是我是被那哥们儿欺负，结果这哥们儿呢上来。就把我那个欺负我的人给揍了，而且对方一句屁话都不敢说，存了几天把钱给到了，我就干一什么事儿？嗯，我觉得这是我第一次不靠家里边的人摆平一件事儿，但是呢，这件事儿之后会不会有人还欺负我？我是不是还得像这样去花钱找人呢？我就干了一什么事儿？我就上淘宝。嗯，听到这儿的时候，李哥。哈哈九哥呀，尤其是九哥已经笑疯了。他们他们听到上淘宝这件事儿，因为他们打架正好在我之前，他们先说自己打架，俩人都是用什么钢筋的，啊，对，脑子钢筋啊，什么桌腿儿、啊、什么磨尖了、嗯。到我这儿，我说我上淘宝，然后九哥当时笑傻逼了，<笑>,笑整整五分钟。那、嗯、当时淘宝上边啊，能买那种没不开封的那种刀。嗯，我买了一个开山，自己回家呢，瞒着我妈，把那东西放床底下。没人的时候就在那儿磨，磨磨磨磨,磨开刃了，拿报纸卷了，每天背着上学去。嗯，这是当时的故事。背完这之后，没人敢招惹我。嗯，这这是我觉得每个男生啊，或者说我们那个年代男生都有人为什么要买开山刀？就是像李哥说的，《古惑仔》当时红啊，
1: 开山刀啊，对，《古惑仔》当
0: 时就是牛肉刀、开山刀嘛。其实我我。你刚才说完这个啊，啊、哎，那是叫开山刀吧？是开山刀，这么长，然后那你那、啊、你那个
1: 年代开山刀了。就是说我回想起来啊，那么我们刚才刚说了啊，说我们带脑子、呀，管插什么的，其实不管是我们那个年代还是他这个年代，他刚才说这件事儿啊<咳>，第一别学啊，第二就是说
0: 啊，对对对、啊，不要学啊，不要学。第二
1: 就是说，其实我们为什么带着家伙上学啊，我们不是为了说招谁，也不是为惹谁，我们纯是自卫。自保、嗯，就是为了自保
0: ，对、啊，不被欺负
1: ，是吧？你看你这这么小，开山刀啊！我一弟弟，当然比我小多了。我那弟弟那年代是我一看全改日本刀了。我到他们家一看，好，一水的全是日本刀，长的短的
0: 。
1: 嗯，嗯，那件事就是有机会再说、啊。我那弟弟也挺玩的，那么一男的，小孩初中没毕业。嗯，我那弟弟初中没毕业。嗯，在这金，现在是金融街。原来他们家住白塔寺那一片倍儿玩儿。一说，牛逼极了，一米八几，大个儿，壮极了。你看着就是提青皮，就跟小流氓一样。嗯，好，小流氓一样。看着呢。啊，我第一次看见说把一个那、这个冬天的一件长的那个棉外衣里边捅一窟窿，我说你捅那窟窿干嘛？刀能放进去。<笑>得了，那你玩去吧
0: 。看着是这么弄的。我在当时。刚才说了，打了那场架之后，弄这么一把刀，再也没有人敢欺负过我，或者说找过我的麻烦。那个当时圈我的哥们呢，反而跟我成了比较好的朋友。嗯，反而跟我成了比较好的朋友。但是呢，我我这也说一嘴啊，大家听到这个节目，刚才我说那么一段啊，小的时候可以干这种事儿。但是千万不要向往成为那样的人
1: ，对对，对。
0: 千万别向往成。我认识的在学校的时候做混子、充牛逼的人，现在全成傻逼了，全成傻逼了。我刚二十出头，我今年不到二十四周岁嘛，这群人都全成傻逼了，一个月挣这么几千块钱，千万不要向往成为那样的人，这个对自己，尤其是青春期的自己，是百害而无一利的。对。越长大越发现，还是踏踏实实的。呃，你要想你要想玩个什么鞋的，玩个什么花活，想冲一把，你在正事上边冲一把，好好学习，啊、对，努努力，好好学习，千万不要在这种事上浪费自己。我们说这个东西，不是说想让大家去向往老炮玩主玩主，古惑仔流氓的生活，或者说那种打架的日子，绝对不是，那种日子绝对不是好日子。这儿要跟大家说的，那
1: 个只是当时所有人在青春期的一个一个经历，对。那么，通过那个经历呢，那只当它是一个过程就完了，不要把它作为一个目标。我人生目标，我一定要成为陈浩南。我操，那千万别去啊！你成为陈陈浩南，你到不了陈浩南的岁数，你也就死了
0: 。对、嗯，陈浩南啊，永远都是一个电影人物，一个漫画人物，对对对对不是真的。对。过去打架，黑社会，过
1: 去打架啊，嗯，都带家伙，但是呢，真打起来的没有一两场，基本上全打不起来啊。对啊，不像现在<笑>说打真打
0: 。为什么喜欢血色浪漫啊,啊
1: ？我见过，我我自己
0: 很少打架，但是我真是见过血色浪漫，不是不是血色浪漫，阳光灿烂日子那样的场景。嗯，两波穿好的人约到一个地方，比如说学校后边小树林，刚见了面，忽然就来一个大哥，把这舅给劝开了。俩人什么握手打还没开始打呢？这种事太常见，在北京。对，因为北京打架三局一定要先骂人，嗯，先骂人，然后骂人的时候还得各自叫一大哥，对，各自叫一大哥，先跟大哥说我要怎么怎么着，谁弄我？俩大哥如果认识的话，就是盘道嘛，嗯，就是盘道，就是这就是俩这这就是属于俩事儿了啊。然后俩大哥到了现场，一看对方对方对方如何如何如何，就劝开了三局。那叫什么呢？传人、盘道、劝和，最后打不起来。来其实想想
1: ，那不叫打架哈、啊嗯，那就是大家找一辙，错、嗯、一，显然是牛逼。搓饭局，对对对，凑个饭局。不管打成没打成
0: ，事儿啊、不管打成没打成，啊、得请那大哥吃饭、呃、啊！自己叫的这帮人、嗯，要不然请烟，要不然请酒，呃、得请人点什么东西，对、呃、吧？这是北京这边打架的故事。呃、那咱们上半期就先聊到这儿，
1: 好行吗？好好好。
0: 好